0: Fala galera do Numanais, hoje é sexta-feira, dia 22, hoje é aniversário de minha irmã Luciana Melo, dia 22 de janeiro, aí parabéns, Luciana Melo. aí, olha aí, Aê. e estamos aqui também com Paulo Castilho e Felipe Gomes, os caras não fizeram ainda o desafio da semana que a gente colocou lá no nosso Instagram do Numanais. Eu, coragem. Vamos eu lá. acabei, eu, assim. eu prometo para vocês, eu acabei de fazer... Você não deu tempo
1: de mandar no grupo lá, mas tá feito aqui. Ah, e ficou
0: por último. Eu vou fazer o meu
2: também, eu vou, eu vou achar,
0: eu vou fazer. Vou fazer. Não, e, o, e, o, e o Filipão tá cheio de energia, né, rapaziada? Porque para quem tá só ouvindo no, no podcast, ele tá usando um óculos aqui amarelado, parece que ele tá dormindo o sono profundo que a gente precisa toda noite dormir, hein? Gente, mudou minha vida, eu queria fazer um depoimento rápido antes da gente começar a entrevista,
1: mas no último Drops a gente falou sobre aquele workshop que eu tive de produtividade em tempos de alto estresse e uma das dicas foi esse óculos aqui, né? Comprar um óculos com lente amarela que bloqueia a, a blue light. E a minha vida mudou desde então, né? Não, você tá eu com outra um... cara, Felipão. Tá com uma não, cara, assim, uns 10 anos mais novo, cara. Então, eu rejuvenesci tudo. E eu, eu não consigo medir, infelizmente, quanto tempo de sono profundo eu tô dormindo. Mas eu tenho quase certeza que, por causa do óculos, eu tô dormindo muito mais do que é necessário.
2: <risos> vamos lá. Vamos, vamos, vamos pra entrevista.
0: é meu Deus do céu. Ó, presta atenção que na próxima terça eu quero ver... Eu vou falar mais disso aí com você. Porque é o seguinte, eu, eu não vamos desperdiçar... A conversa aqui falando desse óculos agora, depois a gente fala. Mas porque hoje o um entrevistado aqui do Numanais nice, vai trazer muita coisa legal, porque ele é anticarreirista. Ele vai explicar para mim o que que é isso, porque eu também eu, eu, eu tenho uma ideia, mas ele vai explicar melhor para mim e eu acho que para algumas pessoas também. Ele é CEO é, é, da, da Amrop. AMROP INIT, né? MRAP INIT, e também membro do conselho consultivo do curso de administração da FAP e escritor do livro Anticarreira, que está aí como finalista do Prêmio Jabuti, né? De 2020. Então, vamos falar aqui. Paulinho, por favor, faça as honras de apresentá-lo. Porque... Oh, 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 oh. você sabe que o, o Joseph Tepperman, o Joseph Tepperman
2: é o cara foi a primeira pessoa, vocês, ninguém sabe, nem, nem o Felipão sabe disso, a ter uma foto minha pendurada na parede.
0: Ah, Com... então não precisa de nada que eu falei antes de <risos> ter apresentado ele como eu, o cara que comprou a
2: primeira Eu dar um alô aqui, porque além de tudo que você falou, ele tem muito mais coisa ainda Pô, cara, eu pra sei, falar, eu muito sei. mais coisa na carreira dele, então bem-vindo aí, José.
3: Fala no Maná nice.
0: é. <risos> olha aí, bicho. E já roubou o lugar do Paulinho. Tchau, Paulinho. Valeu, obrigado. Tchau, até vai. a lua, Caramba, Valeu, o cara já <risos> chega.
1: O cara já chega com esse nome imponente, né, cara? Porque, ó, porra, é o nome do, nome do cara. E aí já chega fazendo essa saudação. Aí acabou. 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 acabou,
2: acabou. É, é. é, valeu, pessoal. Boa mas não, Jair,
0: na verdade ficar, porque
3: olha a marca que foi criada no Numanais, né? <risos> e aí, José, tudo bem, irmão? Cara, um dos capítulos do livro fala que trabalhar de graça vai te deixar rico. E a riqueza da gente estar sentado aqui hoje junto, um em Nova York, um em Miami, dois em São Paulo. Um que é mercado financeiro fotógrafo. Quando o Paulo me entregou a foto, parecia que ele estava me passando uma coisa ilegal, assim, no escritório. Eu visitei <risos> o escritório da instituição financeira que ele trabalhava, e ele trouxe assim parecia, sabe? O... É, uma música é chama bootleg, né, quando põe Sim, o... isso. É, época da lei seca, né? É,
0: parecia Parecia aquelas bolsas da Chanel ou da Louis Vuitton que o pessoal vende Sim. na rua, né? Chai Chinatown. Chinatown. Isso, exatamente. É.
3: É. Parecia isso, follow me, sabe? Ele entrou na sala comigo. <risos> falei, me conta uma coisa. O pessoal sabe que você tira essas hoje fotos? Hoje sabe, hoje
2: sabe. Hoje eu também
0: coragem. E ele falou,
3: não, de gente... jeito nenhum, porque pode ser que eles achem que eu tô perdendo foco. Falei, isso tá de sacanagem. Isso te faz uma pessoa dez vezes mais interessante. Olha, olha. E aí, naquele dia eu ganhei a foto.
0: Olha é. só, bicho. Olha, e eu tenho certeza, Paulinho, que ele, tá, ele guarda essa foto num lugar super seguro no escritório dele, porque daqui a pouco vai valer mais que um, que um Sebastião Salgado, vamos dizer assim. Mais do que um
3: Bitcoin.
0: É. É a foto de zero 0. Isso, então, aí, ó. Tá vendo? É, velho. Tá, 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 e
2: tá aqui, ó gravado, né,
0: e o Joseph pode provar para qualquer um, é. que ele
2: foi o primeiro a ter a foto mesmo, então vai <risos> mais variado, mais valiosa ainda essa foto, e foi muito legal, porque eu, eu dei a foto para ele, não enquadrada ainda, né, e ele teve todo o cuidado de enquadrar e colocar no, no, no escritório dele, e é uma foto bem bacana, bem bacana, então um, um, um apego muito grande essa foto, que é a foto da Bolsa de Nova York, né, numa tarde bonita, assim, é bem legal.
3: Falou, pessoal que quer comprar a foto tua, como é que faz?
2: Tem que falar comigo, direto. Então pode direto me mandar no Instagram, é, no Instagram direto. É, me manda mensagem e a gente conversa. O Instagram Só, funciona
1: é... só funciona, é tipo mercado negro,
2: né? Funciona, só <risos> falar comigo. Não, não, não ó, vou... peraí, eu... peraí, aí, pera aí. <risos> Cuidado, vamos lá. Deixa, deixa, deixa eu, deixa me defender aqui, a gente, Eu tenho um site de fotografia que chama Paulo, é Paulo Castilho Fotos P -H -O -T -O -S, né, com. então você pode ir lá no Paulo Castilho Fotos
0: aí lá tem o meu contato olha aí e fala direto comigo ou no Instagram o Instagram e é aí tipo assim o Instagram é tranquilo fala aí o teu Instagram <risos> É paulo
3: underscore castilho underscore photography. Super fácil, pessoal. Paulo castilho <risos> fotógrafo,
0: ele acha? É isso, é só botar paulo underscore castilho underscore fotógrafo, que é P-H-O-T-O, -O, sei <risos> lá. Ó, é o seguinte, <risos> José, que prazer que, que é ter você aqui no, no Entrevista no Manais. para você contar para a gente aí... Pô, só de, só de receber a, a, o jeito como a gente te apresentaria, eu já fiquei curiosíssimo com vários temas ali que tem. Né? O primeiro deles, que eu acho que você pode explicar para mim, porque é um tema que eu não, não tenho tanta intimidade assim. É, talvez, acho que no mundo corporativo, já, já esteja mais disseminado. Agora, eu... Quando, quando li o anticarreirista, eu falei assim, cara, que interessante, o que, que é isso? Explica para mim o que, que é
3: isso. Você, por exemplo, é um anticarreirista, o Paulo também, e depois a gente descobre se. Guilherme, né? Felipe. Ele...
1: Cara, eu queria. Não, só fazer um parêntese. Tem uma galera que me chama de Guilherme. Te chama de Guilherme. <risos>
3: <risos> eu não sei se eu tenho, eu tenho cara Direção de, de arte aqui estava tava entrando muita luz, né? Voltei agora com a cortina um pouco.
2: Melhorou, melhorou.
1: Felipe,
3: você tem cara de Guilherme.
1: Né? Cara, eu <risos> e assim, só um parênteses também, outro parênteses bem rápido. Eu tinha uma academia que eu treinava, que um dos instrutores me chamou de Guilherme no primeiro dia, eu fiquei com preguiça de corrigir. E aí, essa situação se estendeu, gente. Sem brincadeira, por três meses o cara me chamava de Gui todo dia de manhã. ô Gui, ô Gui eu virou então, apelido ainda, disse, né? Que... Não... Até o dia que um outro instrutor chegou e falou assim: ô oh, Felipão, chega aí, tá? O que você chamou ele? <risos> o Felipe, cala a boca. O nome dele é Guilherme.
3: Oh, cara, é, mas olha tá só. Choque. Ontem eu me, eu me preparei. Eu vi alguns episódios anteriores. Eu postei né, no meu Insta. É... A, o, o, a imagem que vocês mandaram, do Maná Felipe Gomes, né? Então de, é. de, alguma coisa ajudou a. Tem pelo menos o Gomes que parece com o Guilherme, no é. meu benefício. Olha só. Ah, vocês já estão compartilhando a tela. É. Meu Insta é mais fácil, apesar do meu nome e meu sobrenome serem sopa de letrinha, né? Joseph com PH Teperman e Tepperman, é. que normalmente eu falo Tepperman, e as pessoas falam, ah, entendi. É Peterman, falando é ao contrário.
0: <risos> Aí viram para você e falam assim, é, seu nome é Guilherme, né? <risos> é,
3: tipo isso. É. Então, olha só, você é um anticarreirista, Jairzinho, Paulo é anticarreirista, Felipe Guilherme Gomes, é, vamos descobrir se é um anticarreirista e o que, que é uma anticarreira. É o contrário da carreira. E o clique que eu tive quando eu estava finalizando o livro foi de procurar no dicionário a origem e o significado da palavra carreira. E quando eu dei um Google, você pode fazer, que eu estou vendo que está rápido no gatilho, carreira, origem significado, vem a definição do Micaelis, carreira. Uhum. É um caminho estreito, vem do latim carrare. E naquele momento me deu um clique que... Grande parte da população brasileira não sabe o significado da palavra carreira, mas comporta como se soubesse e segue um caminho estreito. Só que o mundo está mudando muito rápido. E numa dessas mudanças, olha lá, estrada estreita, caminho. Isso. Caminho das plantações de café. No sul ainda falam, né? Uma carreirinha. É, isso. Se descer um pouco mais a tela, provavelmente viria a questão... É uma via romana, onde passava carruagem.
1: E, e aliás, aliás, tem até uma conotação, às vezes, é, eu, eu sou também, meu, meu background é mundo corporativo também, e eu, quando alguém chega e fala assim, ah, aquele cara é carreirista, tem até uma, uma conotação negativa, S né? Super negativo Que é o cara que se, se faz de tudo para conseguir ganhar né? uma posição
3: a mais e tal. tá focado em subir mesmo que isso signifique atropelar a pessoa que está na frente, deixar para trás as pessoas que estão vindo atrás, né, não, não trazer junto para é, tá o lado. Atrapalhando... E fora que tem a
0: o significado de carreira aí que é, já é um significado mais pesado, né?
3: Mas... Porque é um caminhozinho estreito, né? Imagina o Porsche carreira porque anda numa pista. É. E ocupar só uma pista faz com que numa das mudanças é, falando do mundo corporativo executivo, né, que três dos quatro da conversa trabalham nesse mundo é, uma dessas quatro coisas vai acontecer na empresa que você trabalha ou sua empresa vai quebrar ou ela vai ser vendida ou você vai ser demitido por qualquer motivo que seja mesmo que você tenha alta performance alguma coisa pode acontecer que tua área não é mais importante ou que você é muito caro, etc é, ou você vai numa reestruturação Cair numa área que você não gosta Ou trabalhando com um chefe que você não gosta você vai sair Se aposentar na mesma empresa hoje em dia É uma exceção que comprova a regra É muito raro Alguém se aposenta na mesma empresa. E aí o que, que acontece Nas transições As pessoas ficam completamente perdidas Porque tudo que elas tinham Era a carreira delas que interessante E o que eu falo no livro mesmo antes, o livro estava 95% escrito, 90%, 95% pronto. Tudo que eu falo no livro é o contrário do caminho estreito. E na hora que eu vi o significado de carreira, eu falei, o livro tem um título. E eu vou inventar a palavra que é o contrário de carreira, que é a anti-carreira, já que essa palavra não existe. Acho que muito inspirado pelo Taleb, né? o Paulo deve ter lido, o Antifrágil, não sei se Felipe e Jair... É, ouviram falar do Taleb, é um cara incrível, escreveu alguns livros importantes, ele é um dos maiores filósofos uh, vivos, né ele escreveu O Cisne Negro, escreveu O Antifrágil, e escreveu mais recentemente O Skin in the Game, um cara incrível, um libertário incrível. E sabe tudo de mercado financeiro, o Paulo deve conhecer né o, o Taleb.
2: Sim, sim, sim. O Cisne Negro é um belo livro, não, não, esse, é, esse é antifrágil eu não li ainda.
3: o antifrágil é incrível também. E ele fala, por que, que o livro chama antifrágil? Que ele fala que existem coisas é, frágeis, que quando tem uma crise, elas quebram, né? tem um problema, sei lá, um prédio frágil tem um terremoto, ele quebra. Tem coisas que são resilientes, então imagina os prédios em Tóquio, é, que foram preparados para os terremotos, então eles são resilientes, né? como o bambu que enverga e volta para o mesmo lugar, mas tem coisas que são antifrágeis, que se beneficiam do caos. E não existia uma palavra para falar da coisa que era o contrário do frágil. Tem a coisa que é sólida, tem a coisa que é frágil, tem a coisa que é resiliente, nem tem aquela que se beneficia do caos. Tipo, o fundo dele que deu 3.300% de rentabilidade em março, porque ele viu que tinha uma crise vindo e comprou algumas opções de venda de índice e algumas outras coisas. E ele ganhou muito, não é que ele ganhou só o que a ação caiu, ele ganhou alavancado. É, então, eu tinha lido o falei, putz, não tem a palavra, eu posso criar uma palavra nova. É, e criei. Anticarreira, por isso que o livro chama Anticarreira. O que é o subtítulo. Ah, é muito
2: legal, muito bacana, né? O futuro
3: do trabalho, o fim do emprego e do desemprego era o título provisório. E aí ele foi demovido para subtítulo e o Anticarreira virou o título. E,
2: Júlio, mas... fala aí já, fala aí, fala aí. Não,
3: não, cara, que, que
0: sensacional isso. E é, é... aí eu queria só perguntar, o Paulinho, acho que tem também uma pergunta, mas assim. Você fala bastante do futuro do trabalho e dessa coisa da, do, do anti-carreira, e isso pode. É, porque, como, quando você falou aqui, ah, é, Jairzinho é anticarreirista, Paulo é anticarreirista, o Felipe está ali ainda decidindo se é ou não é? É, mas, mas quando você fala isso, essa coisa, do, né, desse conceito anticarreirista, que eu, eu agora consigo entender um pouco melhor. Ele se aplica também para os executivos, para esse pessoal que trabalha em empresa e tal? Com, o pessoal, com... né? Já trabalha <risos> ele... é, bom,
3: ele... Ele se... Na minha visão, ele se aplica para 100% das pessoas. É... Se aplica para advogado, se aplica para médico, se aplica para músico. Se você tivesse até agora cantando as músicas que você cantava quando eu via Balão Mágico...
0: Aí eu era um carreirista.
3: Você era um carreirista. Você estava ultrapassado e você estaria reclamando. É verdade. Só que você tem um canal no YouTube com 339 mil seguidores.
0: Isso. Olha só, o cara, o cara fez a pesquisa. <risos> o cara faz ação de ele, casa. É, ele é
1: anticarreirista e stalker também. Vamos descobrir. <risos> <risos>
3: olha do ponto de vista de humor pode ser mas do ponto de vista de se preparar para as conversas, não né? Isso. e foi até meu post no Insta hoje Sim. que as pessoas às vezes me chamam para coisas importantes de um dia para o outro e eu falo, você tá de brincadeira e aí falam, não, Joseph, você é natural pode ir, porque eu te vejo sempre, seja mediando uma conversa importante, seja num podcast seja numa palestra e Você vai sempre bem. Eu falei, é claro, eu me preparo. Você não está vendo é, o momento é, da preparação. E cara, isso
1: é super importante isso. E é impressionante quantas pessoas é, não fazem isso. E você percebe numa reunião, numa conversa. E é super chato, né? É. A pessoa chega completamente despreparada. Mas, enfim, não quero, não quero interromper o raciocínio. É,
3: com quem você que está conversando. Então, o anticarreirista é um músico que também é produtor que tem um canal no YouTube, que está é, se mantendo atualizado e que tem várias carreiras paralelas. Ah. Que tem um podcast.
0: Exato.
3: E que se uma imagina a Avenida 9 de Julho, né? Se já foram todos para Buenos Aires, Sim. que quando a gente vai lá, eles gostam os argentinos, eu adoro a Argentina, adoro os argentinos, Também. gosto mais. E eles falam que é a mais antiga do mundo, né? A avenida mais larga do mundo. É. Então, imagina a carreirinha. Eu consigo compartilhar minha tela? consigo, né?
0: Acho que é, sim. sim. Ah, não. enquanto,
3: ah, não consigo.
0: A sua tela. Peraí, deixa eu ver se eu preciso mudar alguma Ah, você pode colocar, Eu mando
3: né, o link mas... aqui do chat. Uhum. É... Calma. Deixa eu ver, um segundo.
0: É, eu acho que eu não tenho que fazer nada aqui no Skype, né? Não, não sei. É, acho que, acho que ela, ela, você, é você compartilhar e aí você aumenta a tela dele deve ser isso
1: enquanto sim, a é. gente enquanto a gente faz as, essas é, medidas técnicas aí eu queria só mandar um beijão para Ângela.
0: ah sim e, é. e
1: falar que a gente está torcendo aqui é. por ela
2: exato é. ah, e a Ângela está pelo eu, eu acredito que ela esteja melhorando porque a gente está mandando muita energia
0: positiva aí para você Ângela. é verdade Ângela, isso aí que tudo se resolva bem aí. E, e, e já tem. Não que... consegui.
3: Ah, mas. Não consegui mais. Depois eu mando a foto para vocês. Enfim. Penso um estreito sagrado. onde só passa uma carruagem. Que do lado esquerdo tem orando farpado. Que ele já foi aberto por alguém. Que tem começo, meio e fim. Que do lado direito tem umas árvores. Quer dizer, não tem como sair. No mundo corporativo, é estagiário, é analista júnior. Pleno, sênior, gerente, gerente executivo, diretor, vice-presidente para virar presidente, ou o presidente sai ou se aposenta ou morre. Né? Então, não tem como sair disso. E aí, imagina uma avenida 9 de julho, lá em Buenos Aires, que você tem nove pistas de cada lado, e você está ocupando cinco, seis, sete, oito pistas ao mesmo tempo. É o canal no YouTube, é o podcast, são as músicas antigas, que provavelmente ainda dá algum é, ECAD, né? Ainda dá algum direito autoral.
0: <risos> tem uma coisa, tem uma novidade que eu e o Filipe então, daqui o a Schultz... pouco vamos anunciar, mas enfim, aí já é mais também para o mundo empresarial. Mas eu entendi o que você quis dizer.
3: Eu vi que teve um momento que você fez teatro, se vem a pandemia, você <risos> não está mais no teatro. Isso. Só que você não está, durante alguns meses em casa, perdido, falando o que, que eu faço agora. Exato você está com um estúdio montado, começa a produzir música nova. Você tem um canal do YouTube que te dá um monte de trabalho e um monte de prazer. E você tem coisas voluntárias e pro bono que você pode fazer também. Entendi. Pô. Eu costumo dizer que tem quatro tipos de pessoas. As pessoas que reclamam. E aí eu até dei esses dois segundinhos, que vocês já lembraram daquelas que reclamam. Independente do mercado tá bom, tá ruim, estar tá bombando... Não importa como está o mercado, as pessoas estão reclamando. Tem as pessoas que reagem, tem as que são proativas e tem as que criam o próprio futuro. As que criam o próprio futuro, elas são independentes do mercado, do presidente, do RH, do headhunter, porque elas estão em movimento e elas chamam a atenção. Então, mesmo não querendo é, receber propostas de trabalho, as que estão em movimento, sempre se desenvolvendo, muitas vezes recebem proposta para fazer projetos ou até uma proposta de um, de um trabalho mais formal.
0: Cara, que interessante. Paulinho, você ia falar um negócio antes de eu te interromper? A... Não, cara, assim, eu, pô, eu adoro essas, essas conversas
2: com, com o Joder, porque é, hoje em dia você ainda consegue falar melhor disso, né? e, e isso está tá, tá, tá caminhando... E as pessoas estão aceitando melhor. Mas antes até era, era, era mal visto, né? Assim, o cara que tinha. Que, que ele queria ser o, era o anticarreirista, né? O que quisesse ter uma, um, um hobby mais forte, uma coisa que ele fosse. Né? Era, era hobby, né? Então você não pode. Isso aí, ah, isso aí é hobby, né? E não é hobby. Né? você pode ter alguma coisa que você está produzindo
0: e indo e, atrás mesmo. Não, e até... Mas... ah, desculpa, Paulo. Pode falar. Não, não, vai lá.
2: Não, 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 eu, eu ia falar porque, assim, o... cara, assim, esse livro que você escreveu é super... Eu acho que traz ideias muito, muito é, diferentes, né? faz a gente pensar em muita coisa e, e que faz sentido, total sentido, né? no mundo atual. Não é à toa que está é, tendo o sucesso que está tendo. Mas, assim, você, você, foi, foi o teu primeiro livro, né? Quer dizer, o primeiro livro que você escreveu. É, e você não escreveu ele à toa, né? Você não chegou do nada Por lá tive essa ideia, você ter uma carreira, né? Que você viu muita coisa nessa tua carreira e te fez a, se escrever esse livro. E eu acho que nem todo mundo conhece a carreira de, de, de headhunter, assim. Quem, quem tá aqui escutando o programa não é algo que, que todo mundo... acho que é uma coisa mais que, que tá no mundo executivo, é mais claro, né? Então seria legal contar um pouquinho da tua carreira também viu? Assim, tipo como é que como é que você chegou né nesse ponto da experiência que
1: a gente levou a escrever esse livro né? eu queria eu queria complementar a, a pergunta do, do Paulinho Joseph e, e depois no final da sua resposta para você falar um pouquinho para a gente também como que tendo em vista essa esse movimento do anticarreirismo, né é, como que fica o, como é o papel do Hunter hoje em dia que o headhunter também tinha uma função muito quadradinha, que era receber lá o briefing da, da empresa e achar os profissionais que tinham aquele perfil, tirava o cara de uma empresa, colocava o cara em outra, o que não significava que esse cara estava sendo um anticarreirista. Ele só estava fazendo uma movimentação às vezes de cargo, de salário, mas por uma natureza muito parecida com o que ele já faz, né? E hoje em dia com essa expansão, né, de, de horizonte, como que o headhunter está é, se reinventando? Como é que ele está trabalhando? Os
3: tradicionais estão trabalhando de uma forma tradicional, e quem busca alguém que explodiu a caixa, a gente costuma falar aqui que a gente não pensa nem dentro nem fora da caixa. A gente explodiu a caixa, não tem mais, porque a caixa ela te limita, você tem que estar tá, ou dentro ou fora. E o mundo não, não é uma caixa, as possibilidades são praticamente infinitas. Né? É... E para não sair, não, não começar a falar de outras coisas e deixar de responder né, o que o Paulo perguntou também, a minha vocação me encontrou em 2005, né? são quase 15 anos e meio agora. Eu já tinha trabalhado é, na EDS, que é uma empresa americana, que foi depois comprada pela HP, é, depois da EDS eu trabalhei na Intel também, uma empresa americana Em crédito para a América Latina Eu fui treinado do Citibank Mais uma empresa americana Então Nova York, estou em casa é, Aí eu empreendi entre 2003 e 2005 eu fui um louco que pediu demissão do CIT é, Para fazer o Carnai itu A gente fez um carnaval fora de época Para 40 mil pessoas, eu e três amigos é, incorporamos o evento, a gente nunca tinha feito um evento maior do que os próprios aniversários, né, Para 90, 100 pessoas, e contra todas as probabilidades, a gente fez o Tour com chiclete com banana, asa de águia, banda Eva e babado novo, então Caraca, olha lá, foi... só, só aí já... Porra. mudou toda a história Eu... aqui, tá vendo? O cara
2: Eu já era ter... um gato né?
3: É, mas olha só, eu mudei de uma carreira para outra. Eu saí da carreira de mercado financeiro para uma carreira empreendedora. Eu não estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu não estava ocupando duas pistas. Naquele momento, eu não estava sendo anticarreirista. Eu estava explodindo a caixa. Sim. Era da carreira A para a carreira B. Mudei de pista. E
2: audacioso, né, José? Porque de uma festa que você fazia pequena para 40 mil pessoas no carne e que, Certeza cara. que o
3: Felicão estava lá. Se eu soubesse. Não, nessa
1: época, eu fui treinar do, do Citibank também. Ah, olha. É, eu, eu fui em, em, no começo, do, no finalzinho de 99, começo em 2000.
3: Sério? Nossa. Eu fui treinar em 2002. Ou seja, a gente não sei como se cruzou lá. É, por pouco.
1: Mas eu acho que. Eu, eu ouvi falar do Karnai isso, na é. verdade, virou um evento é, recorrente ou foi só um Ele, evento? A
3: nossa era para estar tá, para sempre. A gente fez em 2003, 2004. A gente alugava o cartódromo de uma grande cervejaria. É, e eles decidiram, em 2005, que eles não tinham mais data para alugar para a gente. É, e eles acabaram fazendo o evento eles mesmos. Só que a gente colocou alma, porque a gente frequentava Salvador, ia para as micaretas. Naquele momento, eu tinha 20 Quatro anos de idade, em 2013, é, e a gente fez, a gente falou, queremos fazer a melhor micareta do Brasil, número de banheiro, segurança, iluminação, tudo a gente queria fazer o melhor, era como se fosse para gente, né? e fizemos a melhor micareta do Brasil, quem foi, falou espontaneamente que foi a melhor, que só que depois... Turma que fazia cerveja não era prioridade para eles fazer o evento. Então, fizeram no primeiro ano, em 2005, e depois desistiram de fazer, porque não era o um negócio deles.
0: Sim. Pô, agora, é, só voltando um pouco ao livro, né, é, aqui tem uma pergunta, Joseph, do Guilherme Jordão, que eu acho que é interessante assim fala quais os pilares para se tornar um anticarreira você Tem algum script que facilite o que devo fazer hoje para me tornar um? Bom, hum. eu sei de um script, você comprar o livro. <risos> <risos> porra,
3: porra. <risos> o livro na Amazon.
0: É, não, mas, mas enfim, ele vai ah. responder. Aí eu queria também só complementar aqui. Guilherme, obrigado pela pergunta aí, irmão. É, e, e colocar, porque assim... Acho que um cara, um autor que, que começou a ficar muito conhecido, com umas ideias também, que acho que tem um pouco a ver com isso, né? que é o Domênico de com um, o um negócio do ócio criativo, né? que muita gente, não só no, no mundo empresarial, mas também, enfim, muita gente começou a ler e, e, e se identificar com essa coisa assim do tipo, puxa vida, cara eu acho que dentro desse ócio eu posso criar coisas mais interessantes para a minha, minha profissão, né, para o que eu quero fazer e tal. Então, acho que tem, tem algum paralelo aí. E eu queria complementar essa pergunta aí dos pilares da, da Anticarreira, se você acha que a tecnologia e as redes sociais contribuíram para essa transformação tão, tão gigantesca no, no mundo profissional.
3: É, Bom, vamos começar pelo script do anticarreirista. Tá. O livro traz muito mais coisas do que as que eu vou falar, mas eu trago quatro pontos centrais. Eu, eu tento sempre reduzir as coisas para três ou quatro, né? Então, vou trazer quatro. Carreira é ter um trabalho só: é sair de casa, ir para o escritório, seria o Paulo indo para o fundo onde ele trabalha, trabalhar das. 8 da manhã, às 10 da noite, voltar para casa, jantar, dormir, acordar, repeat. Anticarreira, carreira, ter um portfólio de trabalho. Trabalhar no fundo e também ser fotógrafo. De altíssimo nível. Eu gosto muito de arte, gosto muito de fotografia. Eu sou muito fã do trabalho do Paulo.
0: Oh, é Nós também, também. Obrigado. olha ficou até vermelho agora. De é. que é que eles vão que legal, que bacana porque o
2: Joseph realmente é, entende, é um cara que entende de arte e, e acompanha bastante
1: obrigado
3: é, quer um, um, exemplo, um outro exemplo do anticarreirista músico Não. Bruce Dixon Ei,
1: cara, esse ele... eu ia falar porque eu sou, eu ele sou... é
3: piloto de avião É isso. É. ele é palestrante ele é conselheiro de uma empresa de aviação ele é dono de empresa de cerveja que chama The Trooper
0: olha só
3: e ele também happens to be a singer.
0: <risos> é, um detalhe. Um detalhe. Pô, bom, bom saber.
3: Mas, mas assim, da...
0: desculpa te interromper, mas significa, assim, só, acho que só para tentar ajudar a respondê-lo, é, significa que para você ser um anticarreirista, você precisa buscar várias coisas ao mesmo tempo, vários talentos seus,
3: vários talentos seus. Tem um livro chama é, Finding, Finding Your Strength, do Galo. Uhum. Eles já abrem o livro falando pesquisa com 2 milhões de pessoas, achando o seu ponto forte em português, alguma coisa assim. Pesquisa com 2 milhões de pessoas. Só 20% das pessoas estão realizando todo o seu potencial em um trabalho. Só 20% das pessoas. 80% das pessoas... Estão desportando o seu potencial. E não faz sentido você passar pela vida sem realizar todo o seu potencial, colocar em prática tudo que você tem potência para fazer. Sem dúvida. Na minha visão, é inaceitável.
0: Entendi. E você acha que a. Mas... Desculpa. Pode falar. Não, não. E os pilares ainda.
3: Um segundo pilar de um anticarreirista. Eu não dou o certificado de anticarreirista se não tiver esses quatro pilares. Segundo pilar é alguém que faz o lifelong learning. Aprendizado para a vida inteira. A gente está muito acostumado, e foi acostumado pelos nossos pais e pelos nossos avós, você tem que buscar um diploma e você tem que focar na carreira. Então as pessoas ficam focadas em ter ou não ter um diploma. Isso. Só que tem um detalhe, quando a gente entra na faculdade, o diploma já está desatualizado. E a faculdade, normalmente, ela é de quatro ou cinco anos. Então, ela já está muito mais desatualizada quando a gente saiu. Quando a gente entrou, o diploma está desatualizado, quando saiu, está dez vezes mais desatualizado. Imagina que o Uber começou a operação no Brasil em 2014, então, nem a Crowd Economy que está bombando, ela mal existia em 2014. É verdade. Então, a gente tem que aprender, eu falo que é pãozinho com manteiga. Todo dia a gente tem que comer o pãozinho com manteiga, né? e a média, aqui em São Paulo, a, a frase é essa, acho que somos os, é, os quatro paulistas.
0: Isso.
3: Pãozinho com manteiga, a média tem lugar que é pingado, né? chama do que for. também tem que ter uma pelulinha de aprendizado. Terceira coisa, eu, eu falo, não pode passar uma semana sem ter um aprendizado importante. Terceira coisa, colocar a alma em tudo que faz. O que tem no mundo de gente que faz o mínimo necessário não está escrito.
0: Verdade, isso é verdade.
3: E aí, um anticarreirista coloca a alma em tudo que se envolve. A quarta coisa. A maior parte das pessoas está acostumada, principalmente aqui no Brasil. Vocês moram nos Estados Unidos, vocês sabem que nos Estados Unidos é um pouco diferente. A gente falar ah, já paga imposto demais. E alguém tinha que fazer alguma coisa. Porque o Brasil não está indo bem, alguém tinha que fazer alguma coisa. O anticarreirista leva a responsabilidade para si e fala, ah, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, procura alguma coisa que faça sentido e exerce cidadania. Faz alguma atividade voluntária e pro bom.
0: Que sensacional, bicho. Que sensacional.
3: Então, portfólio de trabalho, lifelong learning, coloca a alma no que faz e exerce cidadania.
0: Cara, que
2: demais. Né? Eu tô curioso para saber e tentar descobrir, Júlio, se o Felipe é um anticarreirista. Porque a gente já sabe que eu sou e que, e que o Jair é. É. <risos>
3: E aí, Felipe, você vai para o Google, faz um monte de coisa legal, é uma das empresas mais legais do mundo. Eu sou um dos caras que mais dá Google no Brasil por dia, provavelmente, porque eu sou extremamente curioso, tudo que me falam, eu já vou para o Google e olho. O Fábio Coelho é um grande amigo, né? o presidente do Google aqui no Brasil.
1: Um abração, inclusive, Fábio Coelho, faz um tempão que eu não vejo o Fábio.
3: Ele falou uma vez numa conversa num grupo de empresários que a gente faz parte, é, que na média, cada pessoa dá 150 é, Googles por dia, é isso? O número é esse?
1: É, depende do. Acho que no Brasil, sim.
0: É, imagina, é.
3: 150. A gente não percebe. Eu acharia que era. Nossa!
0: Que coisa, hein, bicho? É.
1: Então, cara, eu acho que. É que o Google, ele tem uma natureza de trabalho um pouquinho é, diferente. Então, acho que dentro do Google existe um microcosmo de anticarreira, porque você trabalha em vários projetos diferentes, com naturezas diferentes, mas eu, eu sempre segui, acho que um pouco, a linha mais é, tradicional, assim, de carreira, né? O que eu fiz foi mudar o, de pista, muitas vezes, é, de uma maneira meio radical, assim eu trabalhei quase que, eu comecei minha carreira no mercado financeiro também, depois eu mudei para o mercado automotivo, é, aí tá o mercado automotivo é bem tradicional, é, trabalhei quase 13 anos no mercado automotivo, depois saí, foi para para empresas do Silicon Valley, startups, etc., e aí foi fui indo mais para essa linha, fui para a Amazon, fui para o Google, e aí... Mas assim, queiro ou não, foi, foi sempre uma coisa meio que mudando de, de, de pista, né? Eu discordo discordo. É, eu, eu tô aqui só ouvindo... eu, eu discordo.
0: É, mas... Eu discordo o quê? O quê porque você... você mesmo já deu declaração aqui que você faz outras coisas também. Ah, obrigado pelo convite. É, eu também queria dizer para vocês que eu também salvo tatu é, E eu queria convidar vocês para assistirem esse vídeo. <risos> Assim? <risos> aí, ó, você viu, Joseph? O cara faz outras coisas. Ele, ele, faz, ele, ele é proativo. Acho que esse quarto pilar que você falou aí, ele não fica é. esperando alguém salvar o tatu. Ele vai lá não, e começa aí... e salva o tatu.
1: Não, mas isso é questão de, de caráter. De... E eu, eu assim, é, é o que o Joseph falou: estou fazendo um trabalho voluntário em prol
0: da, da, dos animais, mas isso é uma outra coisa. Não, mas agora falando sério, É, fala aí. eu só vou falar sério para defender o meu amigo aqui, porque é o seguinte, ele falou eu isso aí, defender, ele mudou de pista várias vezes, mas ó, só desde que eu o conheci, a gente já está já, já envolvido em alguns projetos juntos que um não tem muito a ver com o outro. Um deles é porque ele está aqui também no, no Manaus. É exatamente que eu, que eu ia falar agora. O que, que você está
3: fazendo no Manaus? Tá...
1: Então, mas eu estou falando um pouquinho de como foi a minha carreira <risos> até, até o ano passado. Eu acho que ano passado, é, como você, você falou, Joseph, que você descobriu a sua vocação em 2005, eu acho que a, a pandemia... Me fez, assim como deve ter feito também muita gente, né? Ter a oportunidade de parar um pouco é, e pensar e revisitar uma série de, de prioridades. E aí acho que foi isso que começou a acontecer comigo é, ano passado. Eu comecei a me envolver com vários outros projetos é, profissionais, né? O, o Numanais, acho que é um pouco aquilo que você falou no início do programa, né? É uma coisa que a gente trabalha de graça para ficar rico um dia. E é um dos projetos mais legais é, nesse sentido. Mas tem uma outra parceria que eu estou fazendo agora com, com o Jair, que, que a gente vai é, anunciar em breve. Então, assim, acho que essas coisas começaram a nascer ano passado, mas até então é, eu dedicava muito tempo para essas mudanças de pista e para meus hobbies. Que ah, não, é um era... é
2: baterista, o, é... o... É... rapaz. É que... Então, mas isso
1: é hobby, isso é um hobby, né? Eu não, eu não, eu não era uma profissão. E daí? E daí? muitas vezes o
3: hobby vira profissão. E daí, que eventualmente vai virar uma loja online de equipamentos musicais. Se um dia o Google é vendido ou quebra, é mais improvável, mas a gente não imaginava que o Orkut, por exemplo, deixaria de existir, ou que a Nokia deixaria de existir, ou que a Motorola não seria mais nosso celular. E parece que a gente está falando coisas de 350 anos atrás, mas é coisa de 15 anos Sim. atrás, 12 anos atrás.
0: Exatamente. Sim.
3: E aí eu vou falar de um detalhe. Conforme você estava falando, me deu um site aqui. Paulo estava tentando lembrar da onde a gente tinha se conhecido. E aí eu lembrei. É. A gente fez um hum. investimento numa empresa que quebrou.
2: É verdade, é verdade. Eu e, e Joseph perdemos tudo. Os investidores. <risos> Olha. É, perdemos tudo então, nesse investimento. coisas Perdeu muito
3: tudo. positivas. Coisas muito positivas podem acontecer de um negócio que foi negativo. Sem
0: dúvida. Pô, é essa é uma visão incrível, Joseph, porque realmente as pessoas. Assim, eu tenho uma percepção. É, acho que dentro de tudo que vocês falaram, de tudo que você falou aí dos pilares, eu, eu sinto que grande parte das pessoas tem essa coisa de se isentar da responsabilidade. Né? Se isentado, pô, isso aqui não tem a ver comigo, então as coisas que estão acontecendo, que não são tão legais para mim, não tem nada a ver comigo, eu não tenho controle. E, e muitas coisas, obviamente, você não tem controle, mas eu acho que, que as pessoas também perderam, perdem um pouco as oportunidades de aprender e de transformar o limão na limonada, né, como a gente diria assim, né porque uh, fica tudo muito no pão-pão, queijo-queijo. Então, se vocês investem numa empresa que quebra, o, o, a coisa inicial é você falar assim, caralho, perdi todo o meu dinheiro nesse negócio aqui, pô, nunca mais vou fazer isso, pô, não sei o quê. Só que você tem a oportunidade de rever essa situação através de um prisma do tipo, cara, deixa eu aprender o que aconteceu de errado aqui, né, e transformar isso em alguma outra coisa, né? Eu acho que esse, esse é um conceito que você deve explorar bastante no
3: livro, né? Sim, o capítulo 11, que chama Você Não É Uma Lata de Nescau, <risos> porque as pessoas se rotulam, né? Eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou músico... <risos> não, 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 não. Você é uma pessoa com infinito potencial e capacidade e vai desenvolvê-la. Você pode ser um, um Googler, baterista, Sim. é investidor de startups, você pode ser um cara do mercado financeiro, fotógrafo, podcast. E o final desse capítulo, ele fala sobre o Astro Teller, hum. que é do Google. Você já ouviu essa história aí dentro do Google? Astro Teller? E a que eu deixo nesse capítulo, deixa eu ver se está se tá focalizando direito. Ui, eu estou mais para.
0: cá. É aí, 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 isso, é isso.
3: Você já celebrou o fracasso alguma vez? Dá uma olhada no TED Talk. Do, Ast do Astro do Google. Ele fala que toda sexta-feira ele é, celebra o fracasso dos projetos daquela semana que resolveram enterrar, né? Porque quando você tenta muita coisa, algumas dão certo, outras não. Sim? Agora, se você quer só ter sucesso, você não vai tentar nada e você vai ser o carreirista que ficar preso e agarrado ao seu emprego e à sua carreira verdade. E fora o tempo, né,
0: Joseph, que eu acho que o tempo hoje em dia, a percepção das coisas, eu, eu falo muito isso é, pensando no, na, no mundo artístico. Hoje em dia as pessoas elas querem se transformar em popstar, assim, no, na primeira música que lança, sabe? E porque hoje também acho que as redes sociais ajudaram até essa percepção que você precisa fazer um negócio acontecer muito rapidamente. Então, por exemplo, dando o exemplo aqui do Numanais, né? a gente está aqui já há mais de um ano fazendo esse podcast, é um negócio que a gente ama fazer, né? ainda estamos naquela situação onde tudo é feito com amor, porque a gente não tem patrocínio, não tem é, nenhum tipo de apoio ainda. É, você lançou o termo anti-carreira aqui no Numanais. A gente lançou o termo anti-publicidade, porque ó, Ah, olha só. Quando a gente fala das coisas é só para falar mal. Não, não é. não É só para falar mal. Mas, mas assim. Então, dando esse exemplo do Numanais, assim, eu acho que se fosse um negócio assim que a gente entrasse só para Ah, vamos fazer um podcast aqui para a gente tentar fazer uma grana não teria durado dois meses, porque depois de dois meses não fez grana, então vamos desencanar. Como não tem isso, como tem um, um sentimento envolvido, tem as pessoas que a gente gosta aqui, que estão sempre participando com a gente, a gente segura muito mais tempo. Obviamente vai ter um momento que a gente vai falar, pô, e aí, vamos tentar transformar isso aqui num negócio, tentar fazer isso girar de algum jeito que nos beneficie também financeiramente. Mas eu acho que, que tem essa, essa percepção hoje em dia, né? De que você precisa é,
3: ser bem sucedido muito rapidamente. Hein? O sucesso, normalmente, ele costuma vir do dia para a noite em mais ou menos 20 anos.
0: Exatamente. <risos> é exatamente isso. É isso.
3: aí. São mais ou menos 20 anos.
0: É, exatamente.
3: Eu estou há mais ou menos 20 anos colocando a alma todos os dias no que eu faço. E de uns dois, três anos pra cá, as pessoas costumam, quando falam de mim, costumam colocar a palavra sucesso. E aí eu costumo perguntar qual que é a definição de sucesso dessa pessoa, né? Porque tem que ver o que é sucesso para um, talvez não seja para o outro.
0: Exato, é muito subjetivo.
3: Mas é curioso, me enxergam como alguém de sucesso. E foi do dia pra noite em 20 anos.
2: Esse, esse, é, é cara, esse, esse, é, esse é um ponto muito legal, Deus, porque eu tenho pra mim, praticamente 20 anos de carreira também. É, o, o Felipe, o Felipe tem oito anos de carreira só, ele é novinho. Mas ó, tem 20 anos de carreira também, né, falou ali na, na, no início dele no City. Esse ano eu faço e,
3: assim, 40 de carreira, bicho. você é muito novo. Para
1: você, você fazia, velho, que é quase trabalho escravo aquilo, cara. O Jair, é. me
3: fala uma coisa, eu tinha pensado é. ontem, é muito treta trabalhar o tanto que você trabalhou quando era pequenininho, que tem muita gente que depois tem, tem problema, né? E, e eu não fiquei sabendo de você ter tido problemas por ter começado uma, uma exposição tão jovem e ter trabalhado bastante desde jovem, Olha, quatro tu... anos.
0: Tinha 6 anos, seis anos quando eu comecei, a primeira gravação que eu fiz com meu pai foi quando eu tinha seis anos, né esse ano eu faço 46 de idade, mas assim, respondendo, acho que dentro do que você tá falando aí, cara, é interessante, porque assim, eu sempre tive uma ligação muito especial com a música, sempre foi um negócio que me trouxe muito, muito muita satisfação, desde criança que eu gostava muito... Pra você ter uma ideia, em vez de eu ir jogar bola ou taco com os meus amigos na rua, eu deixava de fazer isso para acompanhar meu pai que tava recebendo algum compositor lá na casa dele e eu ficava lá, tipo, vidradão. Então, assim... Respondendo a sua pergunta, claro que, que a partir de um momento, né, principalmente depois que eu comecei a fazer o programa de TV do Balão Mágico, aí também ingressei no grupo, aí tinha uma série de compromissos que a gente tinha que cumprir, mesmo ali né, tendo que dividir o tempo com a escola e tudo, porque a gente nunca deixou é, de priorizar a escola, mas assim, sempre me trouxe muita satisfação, então... Desde criança, eu não tinha a sensação de que eu estava fazendo algo enfadonho, que era um trabalho, era, era uma parada que eu gostava de fazer, me identificava com aquilo. Obviamente, em alguns momentos falava, puxa vida, queria, tá, queria ter ido para o sítio do meu amigo, e não pude porque tive que gravar um negócio. Mas assim, era raro acontecer alguma coisa que eu falasse, ah, não, pô, não sei o quê. E tive muito apoio né, dos meus pais, tanto do meu pai, que já trabalhava com isso há muito tempo, então ele já sabia mais ou menos como lidar com as coisas e me dizer, e me passar, né? Até o fim da vida dele, ele me passou muito, muitos ensinamentos. E minha mãe, que sempre foi uma pessoa também que falou, pô, ó, é o seguinte, aí eu acho que nesse melhor sentido anticarreirista, de falar assim, tudo bem, você gosta muito de música, mas vamos focar em outras coisas também, para você ter uma noção mais ampla das coisas e não só... Da música, entendeu? Então, assim, tive a oportunidade de estudar muitas coisas legais que hoje me, me trazem muitas informações, algumas das quais eu nem utilizo, mas que eu, eu, eu tenho guardado aqui na, na minha caixa que eu já explodi,
3: entendeu? Aumenta até o repertório, né? Isso. Aumenta o repertório. As pessoas que têm medo de ser substituídas pelos robôs, é, as que têm que ter medo são aquelas que vivem e trabalham como robôs. Isso. as que tem um repertório muito amplo elas acabam tendo criatividade e, e o robô e a inteligência artificial não são criativas ou eu estou falando uma besteira Felipe, em relação à inteligência não. artificial é,
1: é questionável. a inteligência artificial ela é
3: criativa?
1: <risos> é. Ela, a, a, a é criativa. inteligência artificial ela, ela está se tornando criativa mas é, uma, mas é um tipo de criatividade diferente do, do ser humano né? você tem hoje inteligência artificial pegando todos os, os, os assets, por exemplo, para fazer uma campanha publicitária, e eles eles montam uma um filme publicitário. O computador, né? com Sim. uma trilha sonora, com, com imagens, com storyline, que é criado pela máquina, mas tudo baseado em dados, né em resultado do que funciona melhor, o que funciona pior. Eu acho que o que falta na inteligência artificial é o componente humano de de improvisação, de sentimento, isso. Sim,
3: é... Sensibilidade, exatamente. Eu vi uma vez o, o, uma palestra do Arari, que escreveu Sapiens, Homo Deus e tal. Isso sim. Sim. Quando painel no fórum econômico mundial. Não e o que, que a inteligência é a capacidade de tomar decisão e a consciência é a capacidade de sentir e as máquinas não têm consciência, e a sensibilidade ó, é extremamente humana. É. A propósito, a gente paga muito mais caro nas coisas que são feitas à mão, né? A gente prefere, quando eu falo isso aqui é feito à mão, a gente prefere pagar caro. Eu fico muito atento para as coisas que estão acontecendo, nos últimos anos eu viajei muito, muito. Fui para a Ásia, fui para a Austrália, para o Japão, Hong Kong, Singapur... Estados Unidos para Europa, olhando com olhar, ia de férias, ia para congresso, ia fazer curso, tava sempre com um olhar atento, ver os hábitos das pessoas, né? O que elas estão consumindo, o que elas estão fazendo, sei lá, no barquinho lá no Rio em Bangkok ou espiando o que, que eles estavam acessando lá no celular, né? Cada um olhando para o seu smartphone, o um está no Facebook, o outro está no Instagram, o que estão fazendo? E lá no shopping na Austrália, uma fila grande, minha irmã na Austrália estava lá, uma fila grande de gente assim, sei lá, umas 20 pessoas na fila. Essas pessoas estão na fila, né? O shopping... Não tem fila. Quando você está no shopping, não, as coisas não tem fila. Tinha um cara fazendo caricatura à mão. E as pessoas estavam lá esperando 40 minutos, uma hora, para ter uma... Pô, você tem foto, você tem aplicativo, você tem tudo mas você quer ver o que o olhar do artista, do ser humano, vai te colocar. Uhum. Então, todo esse repertório, já que você tem, que eu tenho, Felipe tem, que os nossos telespectadores têm, né? os podcasters têm, o Paulo tem, em algum momento a gente faz uma sinapse e junta o A com o B, como exemplo é, desse ovo de colombo que eu coloquei de pé. Não sei se eu teria colocado de pé se eu não tivesse lido antifrágil. Né, autorizado por ele a criar uma palavra nova. Tudo que a gente faz, é, existem duas coisas, né, tecnicamente, aí indo pro, que compõe o trabalho. Né, tem um cara chamado Dick Bowles, é um livro é, que vendeu mais de 10 milhões de cópias nos Estados Unidos, eu cito ele no Anticarreira. Né, é, o livro chama What Color Is Your Parachute? Sim. Dick Bowles, já ouviu falar? Sim, já ouvi falar, né? super importante. Praticamente Estados Unidos inteiro já leu. E aí tem a flor do Dick Bowles. Né? E o que, que é a flor? Na flor ele coloca sete coisas que compõem o trabalho. Então, é, o trabalho é feito numa geografia, a gente trabalha com pessoas, tem um salário, é, tem competências, tem habilidades, tudo isso ligado por um propósito. Eu esqueci de um, do, um dos fatores que compõem o uma das pétalas
0: da, da flor do Gary Bosco. parece que eu já falo. Tá. É... Bom, mas bem o, uma, Sabe uma coisa que eu acho? Uh,
1: o Joseph está dando tanta, tanta dica legal aqui de, de literatura para esse tema. Verdade. Eu acho legal depois já a gente colocar no, na descrição do vídeo no YouTube. Eu também. E ah. também compartilhar com todo mundo no Instagram. Uhum. Os, os links e os títulos dos livros que ele está mencionando, que eu acho que é muito legal. Vamos fazer
0: isso então. Ó, depois aqui da entrevista, a gente puxa todas essas referências incríveis aqui que o Joseph falou, e o livro dele, obviamente, também, e a gente coloca. Claro, o primeiro. O primeiro, o primeiro do Carrossel é o seu.
3: Fantástico. Então, eu tinha esquecido de falar do local de trabalho. Que quem está dentro de um escritório não pensa que tem alguém que pode trabalhar dentro de um estúdio ou num palco de um teatro, e vice-versa.
0: Uhum.
3: Ou alguém pode trabalhar num parque, um personal trainer, Alguém pode trabalhar embaixo do oceano, um mergulhador que passa cabo submarino entre os continentes. Uhum. Alguém pode trabalhar... Outro dia eu estava fazendo, agora com a pandemia, né? eu faço personal na, na sala de casa. Aham. Uhum. E aí eu tô lá no meio, desce uns. É, como chama o cara de, de, de. Escalador de montanha? Alpinista. Alpinista, sim. Então é um alpinista, mas puta, como é que eu vou ganhar dinheiro sendo alpinista? Bom, pode ser limpando prédios, né? O cara tá lá trabalhando como alpinista urbano. Sim. Num local de trabalho inusitado, pendurado. Onde sim. você trabalha? Eu trabalho pendurado numa corda. E aí. Então são é o local de trabalho, pessoas, habilidades, geografia, salário, conhecimento conectado pelo propósito. Eu tinha deixado de falar do local de trabalho. Qual é a diferença entre habilidades e conhecimentos, né? Conhecimento é aquilo que a gente sabe fazer. E habilidades são os verbos, é aquilo que a gente é capaz de fazer. Então, por exemplo, eu gostaria muito de aprender a tocar piano. Comprei um piano, fiz a aula durante alguns meses. Daí eu vendi a participação na empresa que eu tava para fundar a Init E fiz um monte de outras coisas. E o piano ficou... Tá lá, na sala de casa, bonito. Se eu aprender a tocar uma música, isso é um conhecimento. Eu sei tocar uma música. É mecânico. Sim. O que o Jair sabe fazer não é mecânico. Ele sabe compor. Ele ouve, provavelmente, qualquer música. E em dois minutos já tá tocando... Né, tira toda a melodia e está lá né, tocando, cantando, etc. Então, habilidades transferíveis é o que a gente deve é, focar em desenvolver. Então, quando a gente é convidado para projetos fora do trabalho, fora da carreira, quando a gente tem a oportunidade, pensa se está desenvolvendo novas habilidades transferíveis. Se estiver desenvolvendo habilidades transferíveis, não importa que não é remunerado, não importa que você está, na verdade, investindo, isso você está ficando antifrágil em relação ao futuro. Quanto mais habilidade transferível a gente tem, menor a probabilidade da gente ser atropelado pelo futuro.
0: Oh, muito legal. Cara. cara, que demais, bicho. Oh. <risos>
3: não, a gente eu, tá aqui, deixa eu fazer tá uma aqui. pergunta para vocês, antes que acabe o... Claro. Não sei que hora que a gente vai encerrar. Eu vi alguns é. episódios né? De, é. É, ontem, uma parte de uma, a parte de outro, outra eu vi inteiro acelerando, né, no YouTube, fazendo os dois e tal. Por que, que vocês montaram no Manaus? Como é que foi essa história? Qual que é a origem assim? Ah, fala, Conta aí.
0: Fala aí, Paulinho, começa aí, porque. Ah, então, isso é boa. Cara, isso é, isso é uma coisa engraçada, né, também. É, é,
2: tudo é, é história em relacionamento, relacionamento humano, né? A gente estava falando do meu relacionamento com você, né, Joseph? De, de, de entrar numa empresa, é, é, investir numa empresa, que quebrou, mas continuar esse relacionamento, né? E, e eu com o Jair, a gente, é, a gente ficou muito amigo em Nova York, né? É, as nossas filhas estudavam juntas e a gente levava elas para a escola, saía no, no fim de semana e elas iam para o balé juntas também. É. e a gente que levava elas pro balé não era a Tânia e a Paulinha, normalmente normalmente era eu e o Jair e a gente ficou lá falando e a gente falava Puta, mas peraí, tem muita visão de Nova York muita gente fala Nova, de Nova York porque o marido vem, vem trabalhar no banco aqui e a esposa tá tá, tá tá em casa e ela fala né ela tem mais tempo e ela acha isso para fazer, falava deixa eu criar um blog de Nova York, falar de Nova York a gente falou, tem muito pouco desse olhar dos pais, do, 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 do lado é, é, masculino, né, disso, e a gente falou de tanta coisa legal aqui, que a nossa vida mudou tanto em Nova York, em relação que a gente fazia no Brasil, né, de a gente ajudar a louça, a gente a, ajudar com tudo da casa, a gente levar as crianças no balé e tal, então vamos dividir um pouco como que a nossa vida mudou como que é a vida de, de, de do, do homem aqui em Nova York, né, então a gente começou com essa ideia, a gente falou para fazer isso. Vamos fazer um programa que a gente entrevista pessoas brasileiras precisava você, homem, né? a gente podia também entrevistar a mulher, que tem muita história legal também, e até até uma troca com a gente, né? É, só que uma coisa é a gente falar isso no balé e falar se ah, seria legal fazer isso ou não, né? Mas a gente colocou em prática, né? Então já ir foi um cara que é, trabalhou nisso até mais que eu, porque ele achou um cara que fazia né, a, a, a produção, o diretor, para gravar o programa. É, chamamos um amigo que no início não era o Felipe Gomes, né? É, demorou a gente chegar nesse patamar do programa, né? Dizer, foram 10. Então, a gente vai aprendendo, vai, vai crescendo, né? Depois de 10 anos, os problemas a gente conseguiu é, ter o Felipe com a
0: gente. Mas a,
2: o início foi esse. Daí que surgiu do, 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 de levar as filhas
0: no balé. É... Muito legal. É, e é interessante porque é, essa inquietação acho que leva muita gente também a descobrir outras coisas que, que de repente quer fazer, né que gosta de fazer. Eu tenho muito isso com a minha, com a minha profissão artística. Eu fico muito inquieto. Você falou do, do teatro, né? A gente, pô, durante a pandemia eu mergulhei aí num, numa peça de teatro online... É, tem o canal do YouTube dos Grandes Pequeninos, tenho a minha, a minha carreira solo como, como músico e tal, né? tem aqui o Numanais, e o Numanais acho que começou, Joseph, com essa intenção, da gente falar assim, cara, vamos, é, vamos passar essa visão que a gente né, tem de Nova York, dos brasileiros que estão aqui em Nova York, e olha que interessante, né? é, se a gente fosse algo mais amarrado, né? É, talvez a pandemia tivesse matado o, o, o Lumanais, mas como a gente também falou assim, cara, e agora? Como é que a gente faz? Vamos adaptar o formato, vamos falar de outras coisas que não são Nova York, porque Nova York agora está fechada. Então, a gente. É, é, acho que essa, esse jogo de cintura também é algo que você deve falar muito no seu livro. E eu, sinceramente, estou curiosíssimo, vou, vou acabar aqui a. O, o Numanai, se vou entrar na Amazon, comprar o teu livro e ler, porque eu acho que tem coisas que você falou aqui que são tão interessantes, mesmo que você não esteja ainda pensando em se desvencilhar do seu,
3: da sua carreira, né? dentro do claro. seu negócio. Não, um trabalho principal, provavelmente, a gente vai ter para sempre. Claro. Só que a partir do momento que você tem um portfólio de trabalho, se der problema no principal, não deu um problema em você. Isso, isso. Você é, não é o Felipe do Google, né? Eu não. Eu sou o Felipe da tua mãe, né? Tipo, você sabe? Você é o Felipe, um ser humano. Guilherme, agora você deu Felipe um nome para ele. A gente estava precisando <risos> de um
0: nome para ele. <risos> ele. Nome assim. Ah, é não é Guilherme. só.
3: Não, é só você vai dar graças é. a Deus, né? Eu já conversei eu com algumas pessoas, deram graças a Deus. Putz, eu, agora eu tenho mais tempo para o Instituto, seja qual for. Tenho mais tempo para tocar bateria, tenho mais tempo para sessões de mentoria. Eventualmente tem gente que mentora, né? Sim, sim. Gente mais jovem. Sim. E logo mais eu vou descobrir se eu quero voltar para o mercado corporativo executivo. E aí volta, escolhendo qual empresa, qual cultura, qual situação. Não volta porque é uma necessidade. Então, a hora que você está escolhendo, você tá escolhendo porque você tem liberdade. Não. Você não é completamente dependente do sobrenome corporativo e do carro da empresa, e do e-mail da empresa, e do status que a empresa te dá.
1: Eu acho que não é só a dependência a, da empresa ou só a garantia de ter um outro trabalho, mas eu acho que é a possibilidade de você realizar algumas coisas que você gosta, que você não consegue fazer no, no trabalho, porque é muito difícil você, no seu, no seu trabalho conseguir fazer tudo o que você, você gosta. Né? Aliás, eu acho que esse é o maior desafio, né? Tem muita gente que, tá, que tem o, o seu trabalho fixo ali e que não é realizado, ou que está lá por causa do, do pagamento no final do mês. Ou, é, eu acho que a, 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 o, o lance mais legal dessa anticarreira é você conseguir fazer o que você gosta realmente, fora daquele trabalho
0: garantido, assim, né? Cara, eu acho, é. Joseph... Que ficou tanta cara, eu, talvez essa tenha sido uma das entrevistas que a gente deixou mais coisa para ser falada. Então, assim, eu já faço uma. Foi uma, um... uma anti-entrevista. Foi, anti foi, anti anti foi um bate-papo, foi uma anti-entrevista. <risos> Exatamente, Filipão. Foi a anti-entrevista. Então, por
3: quê? Porque a entrevista é assim: vocês perguntam e eu respondo. É. E eu não costumo participar de conversa desse jeito. Eu faço um um bate-papo. Claro. Vamos falar de você também.
0: Claro, não sei, mas assim, é, mas o que é bom, porque eu acho que ficou tanta coisa para falar, porque você é conselheiro da FAP, né? Tem a, pô, tem a sua empresa que a gente quase não falou, mas que seria muito legal em alguma outra oportunidade a gente falar também. E fora as coisas, né? As, as
3: palestras que você dá e tudo. A ah, é, palestra virou uma linha de receita super importante. Sim. E eu faço, eu faço com tanto amor, né? E passo bastante conhecimento. A palestra tá super demandada. E, e como é que faz para
0: entrar, entrar em contato com você para palestras, como é que faz?
3: Para palestra pode ser via LinkedIn ou via Instagram. Tá. É, tá. Entrar para solicitar. Mentoria é um negócio que eu tenho feito mais ou menos 5% do tempo, porque tem muita gente que escuta a gente. Uhum. E aí fala, eu queria bater um papo contigo, ok, eu faço isso de forma profissional, uhum. é, não sei se daqui a alguns anos vai ser 20, 30% do tempo, entendeu? Paulo, é como um portfólio é, financeiro, a gente não coloca todos os ovos na mesma cesta, <risos> né? a gente não põe 100% do nosso dinheiro só em ação do Google, é. ou só em título do tesouro americano, ou só embaixo ou do só no colchão. TI, ou só embaixo do colchão, ou só em criptomoeda. A gente espalha o nosso dinheiro em diferentes coisas. Talvez 70% está no negócio. Então, uma parte da nossa energia a gente tem que salvar para a carreira Eu sugiro para quem está começando algo entre 4 e 8 horas. Para fazer o lifelong learning, para começar a colocar mais uma perninha. Eu coloco no livro, né? Tem o tempo. Aqui é todo o conhecimento que existe no horizontal e na vertical é o teu trabalho principal. Quando você já for muito bom nisso, volta e encontra alguma outra coisa e aí solta mais uma perninha. Então é o cantor que vira produtor, que vira ator de teatro, que vira youtuber e assim. Vira podcaster e assim sucessivamente. Então, o cara então... é TikTok.
0: TikTok TikTok,
3: que legal, que legal. <risos>
0: tic -toc. Tic -toc. <risos> Tem oh, mas p... eu
2: descobri aqui que, que o Numanais, é, Joseph, é anticarreirista, cara.
0: Claro. Porque é. o
2: Numanais começou de uma forma e isso mudou
0: completamente. A, tal, gente, a gente teve a
2: capacidade sim, de entrevistar é, muita gente legal porque a gente veio pro. a gente mudou o formato. Né? e agora entrevistar você também
3: é. é isso aí uma coisa que eu falo muito para as pessoas é a seguinte a, a carreira é linear e é a busca da zona de conforto humanos buscam zona de conforto é natural, é, é importante né? a gente quer ter uma casa confortável quer ter conforto só que a zona de conforto deixa a gente desatualizado e é. o futuro atropela a gente então, o que eu sugiro é entender que o mundo é desta forma mesmo, é paradoxal. E quando a gente está na zona de conforto, a gente precisa criar propositalmente um pouco de caos para ficar esperto. Por outro lado, se as coisas estão muito caóticas, a gente precisa buscar um pouco de ordem. Senão, só caos também não faz com que as coisas evoluam. Então, é uma dança entre caos e ordem que a gente precisa fazer o tempo inteiro.
0: Legal Sim. demais, Muito legal, muito legal. Bicho, é o seguinte, Mas... a, gente vai, a gente vai ter que fazer a parte 2, de repente até a parte 3. Então, é, que que fique legal. preparado aí, porque a gente vai te convidar de novo, viu? A gente vai te encher. Já passei, o... tá já passei. Tá Pô, que maravilha irmão Ó, parabéns bom. parabéns mesmo pela, pelo livro, pelo seu trabalho é, por essa disposição em também espalhar essas informações que eu acho que são tão importantes e cara, é isso aí, conte sempre com a gente aqui, muito obrigado pelo, pelo seu tempo aí, bicho.
3: prazer grande participar e que bom que é a primeira de várias e, e Jair muito prazer te conhecer, meu, procura loucura, você fez parte da minha
0: entrevista
3: assim, musical, assim, que demais, que legal.
0: Boa, que bom, mano. Legal. Eu que agradeço, fico lisonjeado aí de ter essa conversa tão boa com você aqui, e muita gente aqui também, no chat aqui, curtiu. Então vamos fazer isso que o Filipão também sugeriu, da gente colocar lá o teu livro e essas, essas referências que você citou também, que eu acho que são super importantes... E aí depois a gente coloca lá no nosso Instagram, arroba Numanice. E terça-feira que vem estamos de volta com o Numanice Jobs para falar aí das notícias da semana e tudo mais. É, obrigado mais uma vez, Joseph. E, cara, se quiser... Ah, antes de você se despedir, a gente sempre pede uma dica. Já temos aqui a dica do seu livro. Né? Então, o seu livro já é uma dica já, já dada. Uma dica que você pode escolher o que você quiser para falar aí para o pessoal. Então, assim, menos, menos livro, Mesmo, me, porque ele deu umas dicas de
1: uns 15 livros durante a entrevista, também não pode ser livro mais.
3: <risos>
1: pode uma ser livro, pode ser restaurante, pode ser
3: o que você quiser. Você quiser. Mas você é de Nova York, é de São Paulo, tanto faz. Qualquer coisa.
1: Qualquer qualquer coisa pode, qualquer, ser, você pode ser uma meditação que você faz antes de dormir, qualquer dica. É. Pode ser, um... pode ser, pode ser começar com a maquiar os vida. óculos com a, com a lente não,
3: aí não. de proteção. Cara, tem, tem uma dica incrível. E todo mundo, quando vem em casa jantar, gosta muito. É. É, existe um restaurante japonês chamado Kosho, do Léo Yunis. Kosho. Fica na Vila Nova. Hum. Existe um negócio chamado Kosho Box. O coxobox ele vem uma caixa super bonita, bem feita, tá? separado o salmão, o atum, o salmão spice, o camarão, o arroz, a alga, o massago, e todo mundo, normalmente para quatro, seis pessoas, funciona. Cada um monta o seu temático. Sai todo mundo encantado de casa legal. quando a gente faz essa experiência com o Cuxo Box. Puxa, mostra, o é quanto, mostra o quanto o ser verdade. humano gosta de botar a mão na massa. Isso. A gente gosta de fazer o do-yourself, né? A gente se encanta em construir coisas. O ser humano é, é construtor, é criador. A nossa natureza, de fato, é, é criativa. Cara, que
0: legal. Então, para quem está em São Paulo, aí ó, uma dica sensacional, eles entregam, né? Pra...
3: Eles entregam e tem que pedir no dia anterior, Já tem toda uma preparação especial, uhum. essa não dá para pedir na mesma hora, tem que pedir no dia anterior.
0: Então é isso aí, para quem está em São Paulo, colchou o Pô, a próxima vez que eu estiver aí, Paulinho, vamos ver se a gente se Você reúne quando... Você está em casa, tá, em casa. Isso, aí a gente faz o nosso Na tema. verdade, não.
2: A gente vai
3: poder esse
0: jantar na casa do, do Joseph. Na, colocar,
3: na minha gente, casa. Tá... Ah, Boa. Então tá bom. Estamos então, convidadíssimos, Vai ser um prazer receber vocês. Querido,
0: muito obrigado. Um grande abraço para você aí. Bom final de semana. E obrigado mais uma vez, Filipão, Paulinho e todo mundo que participou aqui do chat. Valeu. Obrigado, Joseph. Prazer conhecer você. Marais. Simplesmente. É. O e... Joseph.
3: Tchau, tchau. Até...
0: Valeu, valeu, pessoal. Tchau. Então, até terça que vem, às oito da noite, com o Numa Nice Jobs, e daqui a pouco a gente coloca esse episódio aqui também nas plataformas de podcast e no nosso YouTube. Valeu! Abraço!